0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de drones aériens, de leur apparition, de leur développement et de leurs utilisations, j'ai le plaisir de recevoir l'un des pionniers de l'utilisation de ces appareils dans les armées françaises, le colonel Christophe Fontaine. Bonjour colonel. Bonjour Alexandre. Alors on va revenir sur tout votre parcours parce que ça nous permet aussi de revisiter l'histoire des drones et de leur développement, mais je vais tout de suite préciser que vous avez été euh, notamment le premier commandement de l'escadron 133 euh, de Belfort, c'est-à-dire le premier escadron de drones aériens de l'armée française créé en 2010, vous êtes aujourd'hui euh, retraité de l'armée de l'air, mais vous êtes devenu directeur du développement stratégique en Europe pour General Atomics, c'est-à-dire euh, l'entreprise qui fabrique certains des principaux drones militaires, armés et non armés, à savoir, bon alors à l'origine, c'était les prédateurs, et puis désormais, c'est essentiellement les MQ-9 Reaper. Alors, c'est une manière de dire que, même si vous êtes plus directement militaire, vous êtes évidemment encore dans la partie, puisque on sait que la France possède des Reaper euh, depuis 2014, qui sont déployés armés d'ailleurs depuis quelques semaines, notamment au Sahel, c'est une décision qui avait été prise en 2017, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et que donc, vous travaillez désormais pour l'entreprise qui fabrique ces Reaper, en quelque sorte, de l'autre côté euh, du miroir, donc. Alors, on va revenir sur tout ça, sur ces drones, sur les différents types de drones, sur leur déploiement, sur leur logique, euh, puisque, alors je le précise tout de suite, souvent on associe l'idée du drone, c'est-à-dire l'appareil non habité, avec ce qu'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes, c'est-à-dire globalement les robots tueurs, alors qu'il y a un million d'étapes et de différences entre les deux, il va falloir en parler bon, d'une manière générale, réfléchir sur tout ça. Mais en fait, je pense que le plus simple pour euh, parler de ces drones aériens, c'est de partir de vous, euh, puisque... Bon, comme j'ai dit, vous avez été le premier commandement du 1.33 Belfort en 2010, même avant vous avez été un des premiers opérateurs de drones aériens dans l'armée française, mais donc, c'est donc bien que vous aviez une carrière avant, dans l'armée de l'air, avant que les drones arrivent, donc d'abord peut-être, où est-ce que vous avez commencé, et
1: qu'est-ce que vous faisiez quand il n'y avait pas de drones ah, bonne question. Alors D'abord, juste une petite précision. J'ai bien été le premier commandant d'escadron du 1.33 Belfort sur Reaper. J'ai mis en service le Reaper. L'escadron le, Belfort existe depuis euh, janvier 1945 et ses escadrilles depuis euh, 1900, euh, 1914, mais euh, voilà. Oui mais c'est quand il s'est dronisé quoi. Vous enfin, étiez... Quand il s'est dronisé sur Reaper, voilà. Donc le premier coin, escadron sur Reaper, on, cet escadron mettait déjà en, avant en œuvre les, les drones Harfang, sur, mais sur, sur lesquels on, on reviendra dans un instant. Donc moi ma carrière est une carrière de, essentiellement euh, passée dans le renseignement, euh, Commencé en tant qu'aspirant du contingent, parce que quand ah, parce après, donc là, le service encore, militaire. on faisait encore son service militaire, euh, dans le fin des années 80 et puis euh, une carrière donc progressive euh, volontariat service long puisque je m'étais assez plus dans cette pendant cette année passée euh, au service de de l'armée de l'air et de la France puis un contrat euh, un contrat court, puis un deuxième, puis une, les concours internes à l'école de l'air pour devenir officier de carrière, puis l'école de guerre et puis le commandement de l'escadron. Il y a un certain nombre de postes de responsabilité à l'issue de cela avant de quitter l'armée de l'air après 30 ans donc de bons et loyaux services dans cette institution.
0: Mais donc vous l'avez dit, vous avez commencé par faire du renseignement. Alors, donc du renseignement dans l'armée de l'air euh, du coup, mais alors c'est quoi le renseignement dans l'armée de l'air
1: Alors il y a plusieurs facettes dans, dans, dans le renseignement. Euh, le renseignement a pour vocation première de préparer les opérations, euh, d'appuyer les, les équipages et les systèmes d'armes qu'on met en œuvre pour, me, pour essayer d'obtenir les effets euh, liés à, aux objectifs de l'opération. Donc on a des officiers de renseignement qui font. Euh, alors il y a trois grandes familles de renseignements les renseignements d'origine humaine, euh, et de renseignement d'origine image et de renseignement d'origine électromagnétique, pour faire simple. Hein, donc dans, euh, dans l'armée de l'air, dans vous faisiez quoi Et dans l'armée de l'air, f... alors l'armée de l'air a des capteurs et des des, op... des, 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 des officiers renseignement qui traitent ces, ces données. Donc de renseignement d'origine humaine, c'est essentiellement les forces spéciales, hein, le cpa 10 hein. Le renseignement d'origine image, eh ben, ce sont les avions de reconnaissance. Euh, donc le, le Rafale avec son capteur euh, Roco NG, ce sont les drones, ce sont les satellites qui prennent de l'imagerie et puis ce sont aussi les aviateurs qui prennent des photos au cours de leur mission hein, c'est aussi du renseignement d'origine image euh, et bon, à l'époque, on avait un certain nombre d'autres capteurs, hein, qui étaient les Jaguars, les F1CR, les Mirage 4, enfin, c'est d'autres capteurs qui aujourd'hui Mais non, mais de, du coup, parlons-en directement.
0: Vous, voilà. ce que vous, ce que vous
1: faisiez, c'était, donc, quoi, voilà. les, les photos prises par avion? Voilà. Je termine. Et donc, les renseignements d'origine électromagnétique, ce sont toute l'analyse de toutes les émissions radars qui sont, qui évoluent dans le, dans le spectre autour, au, autour des, des aéronefs. Mon travail était donc de préparer des missions pour des capteurs de reconnaissance photo. C'est-à-dire, on analyse la menace, hein, on, on, on aide le pilote à tracer une route de moindre menace pour aller récupérer le renseignement d'origine image. Euh, et ensuite, au retour de la mission, c'est l'analyse des données images et recueillie aussi celle du pilote et également de ses capteurs électromagnétiques. Et donc, au retour de la mission, on fait une analyse de toutes les données recueillies. Le pilote est un capteur, il voit, il comprend, euh, il, a, il a interagit avec son environnement en traversant l'avion. Les capteurs images, c'est-à-dire c'est les photos de, des objectifs qui nous ont été assignés, euh, qu'il va donc falloir analyser. Euh, euh, mais bien on fait quand même du rohume. Le pilote, en quelque sorte, c'est leuro humain. Donc, le renseignement On fait du, humain D'origine humaine, puisqu'il voit quelque chose, il compte. Hein. Un, pilote de, un, pilote de, un pilote de reconnaissance est entraîné à compter, à compter les véhicules qu'il voit sur une route, à reconnaître le matériel. Donc, c'est déjà une première indication de ce qu'on va voir. On a le renseignement d'origine humaine, donc ça, euh, d'origine image, pardon, ce sont les images hein, recueillies par le capteur. Et puis, le l'électromagnétique, ce sont, bah, encore une fois, les capteurs d'autoprotection de l'avion. Et tout ça. Alors, ils mesure quoi, ces capteurs d'autoprotection Les radars. C'est-à-dire qu'il est capable de dire euh, quels sont les radars qui, qui ont émis un, 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 un oui, grand ça, grand à ce moment-là. ça. Il est capable de repérer l'émission du radar euh, qu'il qu a reçu. Et euh. certaines de ses caractéristiques techniques qui vont nous aider donc à comprendre, à vérifier euh, que l'ordre de bataille qu'on en avait euh, la connaissance de l'ordre de bataille euh, avant de partir en mission, et bien conforme à ce que le pilote a rencontré, éventuellement à modifier. Ou,
0: euh... ouais, donc en fait, vous prépariez la mission pour euh, vous assurer qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise, et ensuite vous traitiez euh, les infos qui revenaient avec euh, bon, l'avion et son pilote. Donc voilà. c'est bon.
1: extrêmement intéressant. Hein. Oui, bah, j'imagine. Et, et ça, alors la différence avec le monde des drones, c'est que pour faire cela, avant mais au moins dans l'armée de l'air il fallait avoir un pilote à bord avec tous les dangers que ça impliquait parce que alors euh, on, pour, on était confronté à un certain nombre de menaces de menaces solaires de menaces RR euh, adverses euh, oui pas solaires sol R solaires adverses oui des, ba de sol, des batteries des batteries euh, hein, les batteries Sam on a un, ben, à l'instar de ce qui est arrivé à Gary Powers en, hein, avec son U2 au-dessus de l'Union soviétique ben, voilà, il était tiré par un missile solaire et à partir de là il ben, y a eu hein, une évolution et donc les Américains ont arrêté d'envoyer des avions pilotés à bord au-dessus de l'URSS, et ont utilisé des satellites. Voilà. Bon. Donc euh, le drone est venu de là, c'est comment recueillir ce renseignement dans un environnement qui est euh, très menaçant. Et,
0: et le U2 abattu, c'était en quelle année
1: 1960.
0: Voilà. Oui d'accord, donc l'idée c'est toujours la même chose, c'est donc de, de récupérer le maximum de renseignements en prenant le minimum de risques à la fois matériel et puis humain. Donc. Et ben alors du coup, on arrive directement au sujet du drone, dont on comprend bien que ça va changer les choses, mais euh, presque pour l'aborder par l'anecdote, c'est quand la première fois que vous avez
1: vu un drone aérien en, en action quoi Alors, bon, j'ai fait beaucoup d'opérations extérieures hein, tout au long des 30 années dans l'armée de, 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 de l'air. Et la, la, le premier emploi des drones, c'était en Bosnie-Herzégovine, euh, dans le cas des opérations euh, dans les Balkans, où là, on a euh, découvert euh, des capteurs qui avaient une endurance qui est une des premières caractéristiques des drones au-delà du fait qu'il n'y a pas de pilote à bord. C'est pour ça qu'on enlève le pilote à bord. Hein. Au-delà du danger, c'est que ça permet aussi de à l'avion de voler beaucoup plus longtemps, d'une part. Et d'autre part, surtout, c'était les données étaient en réel. Là où il fallait attendre que l'avion se pose pour exploiter les films avant de faire le compte rendu.
0: C'est-à-dire vous, vous alliez développer les films de, de, on, des voilà, appareils. On,
1: on avait des on avait des, 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 des photographes. Hein, c'était leur, leur métier. Il avait des spécialités de photographes dans l'armée de l'air dont le, dont le métier était de développer de l'argent. C'était des films argentiques, hein, comme ce que tout à chacun avait avant, avant l'ère du numérique. Et donc, on développait les films, on analysait ces films. Alors, c'était pas du temps réel, mais on avait une contrainte de temps quand même certaine, puisqu'il fallait envoyer le compte rendu. C'était le standard au temps, 45 minutes après la coupure moteur. Je vous juste imaginer ce que ça peut représenter. Donc, le photographe courait auprès de l'avion, récupérait les films, faisait un développement, nous amenait les images, on les, on exploitait rapidement, donc, les, les, les cinq ou 10 objectifs. C'est-à-dire, ce qui, en gros, c'était un message très simple en disant, voilà, il y a tel endroit, il y avait tant, tel type de matériel, etc., etc. Et ça devait partir chez les transmetteurs 45 minutes à, après le poste. Donc, c'était pas du temps réel, mais c'était quand même sous forte contrainte de temps. Là, on découvrait qu'on pouvait non seulement voir, dans la durée, mais aussi interagir. C'est-à-dire en temps réel, demander à euh, reg euh, regarder un autre objectif, le regarder sous un autre angle. Et
0: donc c'est dès 92-93 dans, dans,
1: dans le milieu des années
0: 90. Donc dès ce moment-là, il prenait des photos et c'était transmis en temps réel c est, c
1: est, au sol. C'était de la vidéo c'est de la Ce vidéo qu'on appelle de la full motion vidéo. Donc, donc vous, vidéo aviez réel. vous
0: aviez déjà au milieu des années 90 un flux dans vidéo direct depuis un drone
1: voilà, dans le, à, Au centre opération de l'OTAN, qui s'était à, à vicenza en Italie, ça, on appelait ça un CAO Combined Air Operation Center, il y avait donc des, des, des transmissions en temps réel d'images par les, les premiers prédateurs américains. Et là c'est évidemment une, une, ré, une révolution dans, euh, dans les capacités euh, de, de collecte de renseignements.
0: Et ça marchait bien déjà oui, oui, ça marchait bien.
1: Et ça marchait tellement bien que, euh, eh bien, on est passé. Donc, à l'époque, c'était que du ROIM, hein, je reviens sur mon, mes trois types de renseignements. Hein, du renseignement d'origine image. Euh, ensuite, on a fait du roem aussi. Donc, écoutez, euh, on passe pas longtemps, électromagnétique. Et puis, assez rapidement, on s'est dit, euh, on arrive à détecter, identifier, localiser, identifier. Euh, C'est quand même dommage d'être obligé d'attendre qu'un avion de chasse vienne avec de l'armement pour pouvoir traiter la cible. Et donc, assez rapidement, on a aussi armé, euh, armé, armé ces, ces, ces avions pilotés à distance, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. ne sont pas des robots, je reviens sur votre introdu introduction, ce sont bien des avions pilotés à distance, et qui sont capables de, donc, de localiser, identifier et délivrer un armement en toute précision sur la cible.
0: Oui, mais c'est très intéressant, parce que déjà, on va, on va dissocier tout ça. Parce que, enfin, comment dire Bon, déjà, un drone n'est pas un robot, donc est, il est piloté à distance, mais tout drone n'est pas... Alors... On Tout drone n'est pas un robot tueur, tous les robots ne sont pas tueurs, et même tous les drones ne sont pas armés, puisque c'est ce que vous pointez déjà du doigt. C'est que, originellement, euh, et encore très largement, les plein de drones sont pas faits pour tirer sur des cibles, ils sont faits. C'est pour ça que c'est intéressant que vous veniez particulièrement du renseignement de l'armée de, de
1: l'air. C'est que, à la base, ce sont vraiment des outils de renseignement. Clairement. D'ailleurs, ça suit euh, de, de manière assez intéressante euh, l'évolution de l'histoire de l'aviation. Comme a, pendant la Première Guerre mondiale, on avait des ballons et des avions dont le premier métier était l'observation. Ensuite, pour le réglage de l'artillerie ou des tirs. Et puis ensuite, on a suivi la même logique, on a fait du bombardement à, à l'observation, a suivi le bombardement. Et ensuite, la dernière évolution, ça a été le, le combat aérien. Donc on n'en est pas encore là avec les drones, mais c'est l'évolution naturelle euh, qu'on a retrouvée euh, chez, euh, chez Daesh, où ils ont commencé par utiliser les drones du commerce pour faire de l'observation. Et l'étape suivante a été de, alors c'est du bricolage, hein, mais bon, ça, ça a quand même eu quelques effets militaires. Euh, L'effet suivant a été de d'avoir de, une charge, de mettre une charge explosive sur ces petits drones d'observation pour pouvoir les larguer sur les objectifs qu'ils avaient prélevés. Oui, c'est toujours,
0: toujours le même processus. On, commence, même, par on commence par l'observation et, et assez on rapidement,
1: si vous voulez, on s'aperçoit que oui, les, gains, qu on est là. les gains, les gains obtenus par cette observation temps réel dans la durée. On les perdait parfois en euh, n'ayant pas cette capacité à fermer la, ce que les Américains appellent la « kill chain » ou la « targeting chain hein, », donc la chaîne de ciblage, donc euh, finir le cycle, euh, en étant capa en capacité livrer de livrer l'armement. C'est ce qu'aujourd'hui l'armée de l'air est capable de faire avec l'armement euh, de, de ces premiers drones Reaper euh, depuis, la, depuis la fin de l'année.
0: On va revenir sur tout ça évidemment, parce que c'est un, un long processus, mais alors simplement pour euh, voir un peu, les, les premiers modèles c'était quoi Vous avez déjà dit le mot, le, ouais. le mot qu'on connaît souvent, qu'on a souvent entendu qui sont les Predators, qui alors, maintenant sont de, désactivés depuis quelques années, mais bon, c'est quoi Le premier grand modèle c'est les Predators donc, de General Atomics. Alors non, en fait, alors, vous voulez dire dans l'armée de l'air ou
1: euh, de manière générale De manière générale, général. les premiers à avoir employé de manière massive les drones sont, sont les Israéliens hein, donc on, là on est dans, à l'époque de la guerre du Kippour euh, où pour obliger les batteries euh, syriennes à se mettre euh, en marche euh, ils envoyé des avions sans pilote donc là c'est carrément euh, une mission suicide pour le, pour le drone mais ça permet d'éviter euh, d'éviter aux pilotes à avoir le faire. et ensuite grâce à donc les batteries se découvraient et ça permettait aux avions de chasse israéliens de les, de les, de les abattre pour ouvrir des corridors pour pouvoir les mener des missions de bombardement. Donc c'était vraiment eux qui les ont employés de manière quasi industrielle. Ensuite les Américains les ont aussi utilisés, c'était plutôt des missiles que, que, que des drones pendant le, pendant le Vietnam, hein. Nous avions à très grande vitesse qui, qui prenait qui de la photographie, donc ce n'était pas encore euh, le, la, le, même, le même type de génération. Et ensuite, après, ben, pour l'armée de l'air, hein, c'est quand même ça qui nous intéresse aussi, hein, pour l'armée de les premiers drones, c'est euh, des Hunters, donc c'est américano-israélien, euh, en 97. C'est là où l'aventure drone commence de manière timide parce que euh, c'est assez nouveau, personne n'y croit, ça ressemble quand même à de l'aéromodélisme. Euh, et puis on est quand même dans une armée de l'air pilotée à bord. Hein qu'il soit de chasse ou de transport. Lui, vous voulez dire qu'essentiellement, le métier de pilote, c'était d'être dans un avion, donc ça faisait bizarre. Euh, c'est naturel. Euh, et donc, il euh, n'y avait pas forcément un, un accueil dont on est dans un environnement de menace où euh, on se doutait bien que ces avions-là avaient quand même un, avaient été quand même très peu protégés. c'était quand même euh, pas une technologie qui était encore euh, très répandue. Et donc, on a commencé avec les Hunters en 1997 pour essayer de développer des concepts, voir euh, au-delà des comptes rendus de ce qu'on pouvait observer dans les opérations. Voir et donc ça, c'est après les, les prédateurs qui étaient déjà apparus en... Ça. Ça. Donc on a commencé par, par ces premiers systèmes-là, euh, au centre d'expérimentation de, euh, euh, aérienne militaire à Mont-de-Marsan, hein, (CEM), euh, avec quelques déploiements opérationnels au Kosovo, hein, dans, le, dans la phase de stabilisation du Kosovo pour acquérir de l'expérience. Et à partir de là, on a bien compris l'intérêt de, de disposer de ces avions-là, et notamment d'en de, disposer pilotés par satellite, parce que cette première génération était encore pilotée euh, à vue, hein, donc à une horizon à 180 km à peu près. Hein. Et donc là, la piloter avec une liaison satellite qui permet donc de s'affranchir de toutes les contraintes, euh, de la rotondité de la Terre, du relief, etc., et d'aller très très loin dans, dans la profondeur du dispositif. Et là, le choix, il euh, y, y, y avait deux choix un, un prédateur francisé par SaGEM ou un drone Heron 1 francisé par, euh, euh, par à l'époque Airbus, notamment au niveau de sa liaison satellite. Et c'est ça qui c'est ce choix qui a été fait. Donc euh, des drones israéliens. Des drones israéliens. Qui ont pris le nom de Harfang, qui est une chouette, qui est l'animal l'animal symbole du renseignement, hein, parce qu'il garde toujours un œil ouvert et il a la, 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 la capacité à faire ça sur 3, à regarder sur 360 degrés.
0: Mais alors donc ça, à l'époque, on va préciser, ce sont encore des drones évidemment uniquement de
1: renseignement, uniquement de renseignement. Alors que à l'étranger, il existe déjà des drones de combat à cette époque-là. Alors, alors je dirais pas que ce sont des drones de combat. C'est un drone de combat. C'est un drone dont la dans la mission première. Et de, de délivrer un armement et de voir d'abattre un, un autre avion, euh, je dirais plutôt que ce sont des drones euh, armés ou armables. Donc, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que ce lien ombilical qu'est la liaison satellite ne permet pas une réactivité dans les mouvements de l'avion, à l'instar d'un avion de chasse piloté à bord. Donc ça reste encore. Euh, C'est encore très compliqué. Hein. À cette époque-là. Euh, même, même encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le temps de latence. Hein, il y a une à deux secondes de temps de latence entre l'ordre qui est donné par le pilote euh, la, dans son cockpit au sol et, euh, et l'avion en vol. Vous voyez assez facilement que ça ne permet pas d'interagir avec un environnement euh, face à une menace, qu'elle soit solaire ou RR comme, comme n'importe quel autre avion. Donc ce sont des drones de surveillance armés, mais ce ne sont pas des drones de combat. L'autre raison est que ce sont des avions, ce sont des motoplaneurs, hein. même un Reaper, ça reste un motoplaneur, dont la mission principale est de rester, d'occuper l'espace aérien, au-dessus d'une zone, euh, d'un objectif et de son environnement. L'objectif, c'est de durer.
0: Mais donc, il existait déjà des drones armables, et, et est-ce enfin, est qu'il y a une date pour le, pour le premier
1: bombardement par drone, c'est-à-dire pour la première attaque par drone euh... Oui, c'est toujours sur Predator, dans, les, dans le début des années 90, euh, au Yémen, qui est une frappe par la CIA sur un objectif, euh, objectif d'intérêt, ou euh, qui a amené d'ailleurs un certain nombre de développements supplémentaires sur les caméras, parce que pour tirer un armement... Il faut avoir des capteurs qui sont gyro-stabilisés, hein, euh, et donc là aussi ça, ça permet ça une. C'est-à-dire quoi gyro cest C'est-à-dire que là, ça permet à la caméra de rester en permanence sur son objectif. Voilà. Alors en dépit des mouvements de l'avion. En dépit des mouvements de l'avion, ouais. euh, qui permet d'avoir un, 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 un tir assez précis. Hein. C est, c est la, la oui, mais c'est si tout bête, mais il faut il faut être capable
0: ça... de le faire, surtout quand on le dirige pas en temps réel, quoi. Il et ça que...
1: explique pourquoi vous avez vu une, une pourquoi les, les, les capteurs aujourd'hui optroniques sont aussi gros. Permettre cette gyro quelles que soient les altitudes de vol, que ce soit. Parce que c'est les mêmes capteurs qu'on trouve sur des hélicoptères ou sur. Voilà, la gyro ça prend de la place et ça prend du poids. Mais voilà. Et donc, à partir de là, on a, ça a permis, donc, et tout le monde a vu l'intérêt assez rapidement, euh, sauf qu'il y a cette mauvaise image euh, du drone euh, robot euh, qui a fait que, euh, pendant longtemps en France, on, on s'est posé des questions métaphysiques et on a mis du temps à prendre la décision d'armer euh, ces, ces plateformes qui ont été. Notamment le MQ-9 a été construit comme une plateforme armée.
0: Donc il y, y, y a eu un vrai retard, enfin, un vrai retard, une réticence française là-dessus, même sur euh, sur l'adoption des drones ou juste sur les drones armés.
1: Les deux, les deux. Y a, on, y a eu, euh, on n'a pas cru, on n'a pas cru à cette, on n'a pas cru à cette capacité.
0: Et pourquoi Parce que quand vous le décrivez, c'est-à-dire euh, en Bosnie, dès le milieu des sens. années 90, ouais, si on peut avoir un flux vidéo direct sur euh, l'endroit qu'on veut attaquer ou sur lequel on veut avoir des informations, ça, ça paraît logique à tout le monde comme, euh...
1: Oui, c'est assez logique, mais euh, encore une fois, souvent l'espace aérien n'est pas forcément aussi, euh, aussi permissif. Donc euh, on, pense, on a pendant longtemps pensé que le meilleur moyen d'interagir dans un espace aérien ou au-dessus d'un au territoire ennemi était l'avion de chasse. Parce qu'on avait des capteurs, on avait la manœuvrabilité, on avait l'équipage à bord, on avait toute la, pal la palette d'armement. Euh, là aussi, hein, on est capable de détecter des cibles avec un pod de, de désignation laser, euh, de, de faire de l'authentification, de, de guider un armement. Donc finalement, euh, voilà, à quoi bon investir dans ces, dans, dans ces capacités Et puis, dans un contexte budgétaire qui a toujours été contraint, de post-chute post du mur de Berlin, où il n'y avait pas forcément des budgets pour pouvoir investir aussi dans cette euh, dans ses capacités, donc l'armée de l'air n'y a pas beaucoup cru, à part quelques pionniers, ça hein, a au niveau du... généralement on peut, on peut lui rendre hommage, hein, c'est le général Paloméros qui a, qui a poussé cette, 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 cette première capacité dans l'armée de l'air. Euh, L'industrie n'y a pas beaucoup cru non plus, même si on avait déjà quelques drones tactiques au profit de l'armée de terre sur les, les petits drones du capitaine hein, qui permettent d'aller voir de l'autre côté de la colline ou, euh, ou des drones de type euh, cresserelle ou, euh, euh, ou Spareware qui étaient des drones tactiques mais bon, bon, ça, restait, euh, ça restait une capacité euh, secondaire mais de, à laquelle on ne croyait pas beaucoup et les, les opérations dites de contre-insurrection ont vraiment, où là euh, il, il était essentiel de, de, de comprendre euh, l'environnement dans lequel l'ennemi euh, ou l'adversaire évoluait et cette persistance ne peut être obtenu qu'en enlevant un pilote à bord, et donc grâce au drone. Et c'est là où le développement va de véritablement se lancer.
0: Oui, alors c'est très intéressant, parce que ce que vous décrivez dans, dans plusieurs articles, c'est que ça, ça a duré longtemps, cette espèce de stase, cette espèce de stagnation, voilà, ça existe un peu, mais pas beaucoup, et on n'investit pas beaucoup dessus. Et pour vous, mais alors j'imagine bien qu'il n'y a pas que pour vous, un hein, des grands points, un des grands tournants, de ça dans l'adoption des drones dans, dans l'armée française, ça a été l'embuscade d'Ouzbin, donc en Afghanistan, en août 2008. Alors, bon, on se souvient, c'est une idée d'un un bataillon français qui est pris euh, sous un feu croisé dans une vallée afghane. Expliquez-nous, pourquoi est-ce que ça, ça, a fait, ça a présidé à une prise de conscience Alors, c est, c est... On se souvient du traumatisme.
1: Ouzbin a amené l'Afghanistan dans chaque foyer français. Jusque-là, c'était une opération comme une autre. Et euh, là, en France, là, on a découvert qu'il y avait un pays de l'autre côté du monde dans lequel des Français se faisaient, se faisaient tuer en grand nombre alors qu'on était là pour stabiliser et que, a priori, on avait délivré les Afghans des talibans, donc on comprenait pas très bien ce qui se passait. Donc ça a véritablement amené chaque... Et moi personnellement, dans ma famille, les gens ont commencé à s'inquiéter. J'en étais déjà à mon troisième tour en Afghanistan, et les gens ont commencé à s'inquiéter de me voir partir euh, une nouvelle fois en Afghanistan. Le on, va, on, était dans...
0: on va rappeler que c'est plusieurs dizaines de victimes quand même. Oui,
1: c'est ouais, 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 enfin, ouais, une grosse douzaine de victimes, ouais, plus des blessés, euh, et c'est au tout début d'une mission, et c'est vraiment un traumatisme euh, qui a amené un certain nombre de changements. Euh, parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait un certain nombre de moyens, donc, ils donc on a changé l'organisation de la Task Force française, on a créé la Task Force Lafayette, euh, qui disposait de l'intégralité des moyens, des, mo des appuis artillerie, euh, des appuis hélicoptères, des drones, et là, on a fait le tour de ce qu'on avait en magasin, si je puis dire, euh, et donc on a envoyé des drones... Euh, et c'était SDT... quoi l'idée C'est qu'avec des drones, on, on l'aurait vu venir L'idée, c'était qu'on aurait pu mieux organiser l'interaction le, 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 entre, cette, entre cette troupe qui était en train d'évoluer et de, qui, qui allait donc reconnaître un, un col. Hein, euh, et on aurait plus facilement pu comprendre ce qui se passe, appuyer euh, les hélicoptères, les avions de chasse, euh, de manière à déterminer qui était, parce qu'ils étaient imbriqués hein, entre, les, entre les ennemis. Donc ça aurait permis d'avoir cette, cette, cette vue du dessus, hein, euh, la like « God eyes view comme », comme disent les Américains, euh, pour permettre d'être mieux performant, et, et d'appuyer la progression de, de la troupe. Et donc, euh, au moment de cette réorganisation qui a suivi ce tragique événement, il y avait le Harfang, à Mont-de-Marsan, en train de... de avec 5 ans de retard. Donc là aussi, ça a aussi joué. 5 ans de retard sur quoi Sur le programme, la, 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 la livraison du programme. Donc là, il donc y avait à la fois l'armée de l'air qui n'y croyait pas trop, il y avait l'industrie qui... Euh, n'y croyait pas trop, et puis des difficultés à travailler en coopération hein, avec nos amis israéliens, qui est, entre Airbus et IAI, qui a fait que ce programme est arrivé avec 5 ans de retard. Donc là aussi, ça n'aide pas à l'appropriation d'une nouvelle capacité. Hein. Donc, du coup, on, bah, on s'est passé de cette capacité en attendant qu'elle arrive. Et donc là, elle était euh, à titre d'expérimentation. Dans le sud-ouest, on avait euh, surveillé la, la venue du Papa Lourdes, hein, donc On avait créé euh, une bulle de défense aérienne auquel le, le Harfang a concouru. Donc on a escorté... Euh, sa santé euh, entre euh, son, son, son son lieu de villégiature et et, et on peut souligner que ça s'est
0: très bien passé que le pape était encore en vie et ça s'est très là, bien passé c'est une première victoire et, pour les drones
1: voilà c'était notre c'était le baptême du feu euh, <rire> spirituel et ensuite on est passé aux choses sérieuses et donc euh, dès dès Ousbin, on, on a reçu un ordre euh, déploiement et donc là on s'est déployé euh, en donc en janvier de l'année suivante hein, 2009 sur la base de bagram qui est la grosse base américaine au nord de, au nord de kaboul euh, avec notre modeste capacité, encore expérimentale. Et on a, à partir de ce moment-là, on n'a plus arrêté, puisqu'on a fait l'Afghanistan. Simultanément, il y a eu la Libye qui s'est déclenchée, donc on a fait simultanément Libye et Afghanistan. Donc à et, partir de 2011 Voilà. Et après, euh, et après la fin de la Libye, euh, on a plié l'Afghanistan, et là, le sel s'est déclenché. Et, euh, et ça a continué, donc le Sahel, les opérations Sahel d'abord avec Harfang. Euh, et puis se, le Harfang ne suffisant plus, étant quand même obsolescent euh, puisqu'il y avait une dizaine d'années, eh bien euh, en urgence euh, a été décidé d'investir dans ce qui se fait de mieux dans, dans, dans cette gamme de drones, hein, les drones avec, avec un mâle, donc moyenne altitude longue endurance.
0: Oui alors on va le préciser tout de suite, c'est ce qu'on ce qu appelle les drones mâles d'une manière euh, générale. Euh, on, va, on va préciser que c'est pas par virilisme ou pour montrer qu'ils sont très forts ou très agressifs, peut-être inconsciemment on sait jamais, mais c'est l'acronyme donc de moyenne altitude longue endurance, longue endurance. Voilà, ça
1: marche aussi en anglais medium altitude long endurance par comparaison au HAL haute altitude longue endurance hein, dont, en gros il n'y en a qu'un dans sa catégorie hein, c'est le Global Hawk euh, qui vole beaucoup plus haut et euh, qui, a un, qui a un moteur à réaction donc euh, qui n'a rien à voir et, et par opposition au drone plus tactique qui sont en service dans l'armée de terre, dont la différence entre le, les, mâles, les mâles et les Halles, c'est que ces drones tactiques ne disposent pas de liaison satellite. Voilà, donc sont limités à, à un emploi dans un environnement de, de jusqu'à 100, 100, 150 km. Et au-delà, des l'instant, il faut aller au-delà ben, on change de catégorie, on, on utilise des drones, des drones mâles donc, qui sont pilotés euh, par satellite. Once I get you up there. I'll be holding you so near You may hear all the angels
0: cheer Because we're together Weather-wise, it's such
1: a lovely day Just say the words and we'll beat the birds down to our
0: alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé tout de suite du déploiement en Afghanistan sur la base de Bagram, qui est donc la base américaine. Donc j'imagine bien que vous avez du coup dû être voisin un peu avec les drones américains aussi. Mais du coup, j'aimerais peut-être, pour essayer de placer les choses, faire un petit tour d'horizon des principales puissances mondiales dronisées. Donc, États-Unis, Israël, quoi, les autres... Euh, Royaume-Uni, on imagine, s'il si, si, si y a les États-Unis,
1: ils ne sont jamais très loin euh, je sais pas, dites-nous. Oui, c'est une bonne analyse. Les, les Britanniques ne sont jamais très loin des, des Américains. Oui, donc les, les, les il y a un demi-siècle de dossiers. Les, les Britanniques. Euh, le, donc les, Brit les Britanniques ont été les premiers en, en Europe. On, on a les Italiens. Euh, donc les Fran Je parle. On, on reste dans la gamme des drones malins hein, Parce que sinon, des drones aujourd'hui, tout le monde en a. Euh, les Espagnols viennent d'être, viennent, viennent, viennent de, de recevoir les, les leurs. Les Pays-Bas vont suivre. Les Allemands en ont. Euh, donc voilà un petit peu pour, pour la, la catégorie des drones mâles et, et en, tout, et en, tout, en Europe.
0: Qui, qui en a des armées ou armables et qui n'en a pas Aujourd'hui, les drones armés en
1: Europe, c'est la France et la Grande-Bretagne. D'accord. Il y a d'autres pays qui vont suivre assez rapidement. Euh, mais pour le moment, ce sont les deux seuls pays qui ont franchi le, qui ont franchi le pas dans, dans ce domaine-là. Et puis ensuite, pour, pour, pour d'autres pays... Euh, eh bien, on assiste à une prolifération des drones armés, euh, essentiellement chinois et turcs. Euh, et aujourd'hui, la France doit être le 15e ou 16e pays euh, à se doter de, de drones armés. Donc c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est devenu euh, assez naturellement, et encore une fois sans dramatiser euh, et sans parler de de, de sala, comme vous l'avez évoqué en introduction, euh, ou, ou de, de drones. C'est un effecteur, donc une plateforme aérienne, qui interagit dans son environnement comme n'importe quel aéronef, parce qu'elle est pilotée, certes à distance, mais elle est pilotée par un équipage entraîné formé, euh, qui sont souvent des, des anciens pilotes de, de chasse, de transport, d'hélico euh, et qui évolue donc dans un, environ, dans un espace aérien qui est cadré, à l'instar de n'importe quel aéronef, euh, d'une part, et d'autre part, qui, quand il s'agit d'employer de l'armement, respecte les mêmes règles d'engagement pour délivrer son armement qu'un pilote de chasse qui, livre, qui délivre une bombe guidée laser, qu'un artilleur qui tire à longue distance, avec, ou qu'un qu marin qui tire un missile de croisière depuis son bateau. A aucune différence. On respecte le même droit du conflit armé. La seule différence, c'est que tout ce processus est, un, vi visualisable en temps réel par l'autorité qui prend la décision, parce qu'on retransmet en temps réel toutes ces données, pas seulement au cockpit, mais dans toute la chaîne de commandement, d'une part. D'autre part, tout est enregistré. Donc si tant est qu'il y a un problème, une commission d'enquête parlementaire a tout le loisir de revoir les images, écouter les, écouter les, les, les enregistrements des voix, des équipages, etc. Et, et, et enfin, ça peut être interrompu à tout moment, en temps réel. Ce qui n'est pas le cas d'un obus de Morty une fois qu'il est parti. Ce qui n'est pas le cas d'un missile de croisière une fois qu'il est parti. Euh, voilà, pour, pour citer quelques exemples. Donc finalement, j'allais dire, ben, c'est le, le meilleur capteur qui doit permettre à, dans, dans, la, dans, la, dans, dans le processus de ciblage dans un environnement euh, sans trop de menaces aériennes ou solaires hein, de délivrer un armement de précision
0: non mais alors du coup bah, parlons-en en fait, parlons des conséquences opérationnelles puisque vous, vous venez d'en parler une chose dont vous avez, que vous avez déjà évoquée mais je crois qu'il faut commencer par là parce que c'est vraiment le gros dossier c'est ce que vous appelez la, la permanence, c'est-à-dire c'est le fait que maintenant on peut
1: occuper l'air c'est ça? C'est la grande nouveauté. C'est la grande nouveauté, c'est cette capacité donc euh, euh, d'occuper l'espace aérien et, euh, et d'assurer la permanence de la surveillance. Vous voyez bien qu'on parle plus de reconnaissance. Hein. Reconnaissance, on prend un instantané, on revient, on l'analyse. Oui, reconnaissance, c'était vraiment, on envoie l'expédition. C'est un revient. snapshot. Ouais. Hein, c'est un instantané, une capture d'écran sur un, un film, euh, qui va continuer, et donc qui vous donne un, un instant C'est comme un sondage, un instantané, l'avis de l'opinion. Ben là, c'est pareil. On, faisait, on prenait des instantanés et entre le moment où, où l'avion revenait, on allait les images et on envoyait le compte-rendu, eh ben le, le, le char avait pu changer de position, le pont avait pu être détruit. Ou, bon. Là, on change complètement de, de modèle de, de, de recueil de renseignements. Ça va être plus localisé, mais en revanche on va y rester pendant des heures. Et combien, des jours Ça, ça peut, on
0: peut, on peut un, disons un drone, euh, prenons un Reaper quoi. Ça peut rester combien de temps Alors un, un Reaper ça vaut le 24 heures.
1: La, la génération actuelle hein, des MQ-9A, la, la génération suivante MQ-9B donc euh, qu'on est en train de, de, de proposer d'ailleurs, un certain nombre d'armées de l'air euh, dont l'armée de l'air française euh, a un, une endurance de 48 heures. Je fais volontairement un silence après ça. Hein, pour... ouais, C'est-à-dire que, que on va aujourd'hui parler en temps sur zone, en jour. Donc on change complètement de modèle. Alors, euh, évidemment, à un moment donné, il faut relever le drone. Donc ce qu'on qu qu fait quand on a besoin d'une persistance de la surveillance qui peut durer des jours, des semaines, des mois, hein, euh, et bien on assure une rotation de drone ce qu'on appelle une CAP, un combattant patrol, ou une orbite permanente de surveillance armable multicapteur, une OPSAM, voilà, par la relève de drones.
0: Il en, il en faut combien pour... Euh, je ne sais, sais pas, parce que j'imagine qu'une fois qu'un drone revient au sol, ensuite, il bah, n'y a, ben, a pas que les barres très rechargées, il y a d'autres trucs hein,
1: à faire. Ben, oh, non, c'est comme n'importe quel avion, il faut remettre du pétrole et ça repart. Donc, euh, généralement, un système de drone, c'est deux cockpits et trois avions. Et avec ça, on est capable d'assurer... L'élément limitatif, vous l'aurez compris, hein, c'est le nombre d'équipages qui est capable de, hein, de, de durer. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, hein, que je cite beaucoup dans mes articles, euh, et je, je, je la dis toujours en anglais parce que ça me permet de faire un, un jeu de mots, hein, c'est « There is nothing more manned than an unmanned system. Ouais. » okay. voilà. Il y a une dimension euh, et qui est l'élément limitatif aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant d'équipages que dans un appareil sans équipage. C'est ça. De manière par parce qu'il faut assurer cette il y a le, la, la durée du vol, il y a la permanence de la surveillance qu'on va organiser comme, comme on l'indiquait à l'instant, et puis il y a le fait qu'il y a les capteurs qui diffusent en permanence pendant toute la durée du vol, et les capteurs qui sont optiques, électromagnétiques, et donc là on a... Toute une quantité de données qu'il va falloir analyser de manière à pas passer à côté d'une d'un renseignement euh, intéressant.
0: Non mais alors très bien. Du coup allons-y parce que c'est en fait c'est ça qui est génial avec le fait de vous recevoir, c'est qu'on peut on peut en
1: parler directement.
0: Ça se passe comment donc ce cockpit on, on voit bien que vous avez gardé l'image du cockpit, mais que donc évidemment vous n'êtes pas littéralement dans un cockpit, mais donc c'est donc une salle où il y a des gens qui opèrent un drone. Alors déjà vous êtes combien
1: Alors, un équipage à la française, parce qu'on n'opère pas tout à fait la même manière que les Américains, même si on retrouve les mêmes même, même membres d'équipage, mais ils sont un petit peu plus dispersés euh, pour, pour des raisons d'organisation. Nous, on a choisi un modèle qui reprend trois grandes familles de, de, de métiers qu'on avait déjà dans la reconnaissance, c'est-à-dire le pilote, l'officier renseignement, l'interprétateur photo ou l'analyse électromagnétique. Voilà, c'est ces trois grandes familles. Donc il y a trois on a, personnes. On a rajouté... Je vais venir, on a rajouté une quatrième personne qui est l'opérateur capteur. Donc on a quelqu'un qui pilote l'avion, qui est en charge de, de qui est le commandant de bord même s'il est au sol, de l'aéronef, donc il est en charge de la sauvegarde de l'avion, de, la, de son pilotage, de la gestion du pétrole, de l'interaction radio avec l'environnement, avec les autres avions, avec le, les contrôleurs au sol, Alors ça c'est le, le commandant de bord. Ensuite on a l'opérateur capteur qui est donc en charge de, de l du capteur principal électro-optique, temps réel, euh, et aussi de la, la caméra, quoi. de la caméra, de la désignation laser, hein, quand on fait de la désignation laser avec cette caméra. On a un coordinateur tactique, euh, c'était mon métier donc, qui est un officier renseignement, qui a donc le charge, lui, il pilote la, 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 la manœuvre renseignement de l'avion. Donc il s'assure que le recueil renseignement qui est effectué au moyen des multiples capteurs qui sont à bord soit conforme à ce a, aux ordres de, de, de recueil qu'on a reçus. Et enfin, on a la, 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 la quatrième personne, qui est donc l'interprétateur photo, qui lui, en temps réel, va analyser les images, les comparer avec ce qu'on a en banque de données, les comparer avec des images euh, qui ont été prises par d'autres capteurs. Donc on peut regarder en temps réel euh, une, un, un, une, une, une cible ou un, un environnement au travers de, de, cette, de ce capteur électro-optique infrarouge et le comparer avec une image ROCO, euh, reconnaissance rafale prise la veille, ou une image satellite euh, euh, infrarouge. Voilà. Donc, et, et on fait donc en temps réel cette fusion du renseignement, on a parlé du électro-optique, mais on a aussi un radar, donc on fait aussi des images radar, tout ça simultanément. Et donc cet équipage, c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait la force du modèle, c'est que cet équipage planifie les missions ensemble, les fait ensemble. Et l'effet dans la durée, c'est-à-dire qu'on va rester pendant 2-3 mois sur le, sur le théâtre d'opération, et donc on va avoir une appréciation du théâtre très fine. Et le dernier avantage, c'est que comme on est sur le terrain, on est vraiment on est déconnecté de la famille, on est, complètement Alors, est connecté, on est complètement connecté avec ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire les, les troupes au sol, qu'elles soient les, les troupes conventionnelles... Euh, non, mais ça, et, on va revenir force, dessus, parce que et, ça, c'est une spéciale. grosse
0: différence aussi ouais. avec les états unis Mais, ok, donc, vous êtes quatre dans la pièce Déjà, ça dure combien de temps Parce qu'on a bien compris que bon, l'avantage c'est que bon, le drone se fatigue peu ou pas. Enfin, bon, il faut jouer, il faut le il faut le, le faire le plein de temps en temps. Mais bon, voilà. Euh, Évidemment, les opérateurs se fatiguent moins que s'ils sont en l'air. Mais enfin, quand même, vous vous fatiguez. Vous avez, donc, vous n'allez pas passer 48 heures. Vous n'êtes pas sur le rythme du drone. Donc, vous, vous restez combien de temps dans la on pièce prend, On prend des créneaux de 2-3 heures.
1: Voilà. Et donc, et on, on, en on, fait, ça on, veut dire. on tourne. On, on, on a des shifts. Voilà. Ouais, donc en fait ça
0: veut dire qu'il faut beaucoup d'équipages, il faut 4-5 équipages voilà. pour un cockpit Alors tout dépend de la
1: richesse euh, de l'armée de l'air. Euh. Non mais je sais pas si on fait un truc en 24 donc, heures et que, que c'est 3 typique, heures typique, chacun. Bah, typiquement, c'est des créneaux de 3 heures. donc on prend 2 euh, créneaux de 3 heures. On prend, alors, après ça dépend de l'intensité de la mission, euh, du nombre d'avions en l'air. Euh, mais ouais, en moyenne on prend, euh, on, en fonction du nombre d'équipages, au début on prenait beaucoup de tours parce qu'on était très peu, là aujourd'hui on a beaucoup plus d'équipages, enfin... Ils ont, vous savez, je ne je, oui, suis pas encore parti, je suis encore euh, très connecté à l'armée de l'air, euh, donc euh, voilà, typiquement aujourd'hui un déploiement c'est euh, 4-5 équipages qui tournent pour pouvoir assurer euh, les, les missions au profit. Euh, encore une fois, au profit des gens qui sont au sol. Et c'est un modèle, c'est un modèle qui n'est pas naturel, hein, de le déployer, parce qu'évidemment, le, le, le contre-coup, c'est qu'on fait beaucoup d'opérations extérieures, hein, Je vous disais, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'en ai fait 28, vous voyez, en 30 ans de carrière. Euh, et l'époque où on était, où j'étais commandant escadron, je passais 8 mois par an en opérations extérieures. C'est extrêmement compliqué pour la famille. Non mais alors, ça, ça, on va, ça, on va en parler mais, tout de suite, mais, parce mais que
0: c'est, en... justement, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est l'image qu'on a souvent du pilote de drone. C'est l'image qui a été très critiquée. C'est celle du pilote de drone américain, qu'on imagine dans un préfabriqué quelque part dans le désert du Nevada ou en Arizona ou je sais pas où. C'est pas très sexy hein. bah, Las Vegas dit... ça va deux minutes hein. oh, bah, je, je sais pas, vous ouais, c'est bon. Non mais ah. du, du coup c'est l'idée qu'on a, c'est l'image qu'on a mais ce que vous m'indiquez, c'est que bah, du coup en France, dans l'armée de l'air française,
1: c'est pas la même chose. C'est pas, pas le même modèle. C'est déjà parce qu'on est tous rentrés. Je vois que vous avez des affiches sur euh, engagez-vous, euh, engagez vous verrez du pays. Mais c'est bien ça. On s'est tous engagés dans, dans l'armée pour défendre notre pays évidemment, mais aussi pour euh, pour se déployer, euh, pour être confronté à l'ennemi, pour euh, chacun dans sa spécialité. Euh, et donc notre modèle nous ce qui nous permet et je l'évoquais de nous cette distanciation avec la vie familiale. Pendant une période donnée, c'est fondamental pour faire ce métier, pour faire le métier des armes. Mais c'est aussi important parce que ça nous permet de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, de recevoir notre client principal, c'est-à-dire qu'on a des, 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 des officiers de liaison, euh, voire le, le capitaine de compagnie qui va, qui va être en charge du convoi ou de la mission, qui va venir avec nous faire une mission, qui va comprendre nos contraintes, de comprendre ses besoins, et ainsi quand il sera euh, de l'autre côté de la caméra, hein, euh, via cette liaison satellite, euh, et qu'on lui parlera à la radio, déjà il saura à qui il parle, on saura à qui on parle, et surtout on aura ce lien euh, euh, physique, hein, qui sera de confiance, euh, même euh, et qui permettra qui nous permettra d'être beaucoup plus impliqués, de, de mieux l'aider à accomplir sa mission. Et ça c'est fond, fondamental. Pour, dans l'approche la, dans la, dans française. Euh, les Américains le font pas pour, pour plein de raisons, parce qu'ils ont des besoins qui dépassent euh, ce qu'on peut imaginer, et donc ils sont obligés de mettre en place une organisation qui est différente. En revanche, ça veut dire que le soldat français, et j'ai au moins deux ou trois exemples, où, en Afghanistan, on a été sous le feu. C'est-à-dire que le, le, les, les équipages de drones ont reçu euh, des roquettes, hein, les fameuses Chicom afghanes, il euh, y a eu des intrusions sur la base de Bagram, et on a pris les armes, et on s'est posté autour de notre cockpit et de notre avion, euh, prêt à défendre notre drone. Donc, euh, euh, et aujourd'hui avec les menaces terroristes, si vous voulez, on est on est aussi. Alors je veux pas, pas dramatiser, mais on est voilà, on est. Euh, vous avez vu les frappes de les frappes de missiles iraniens qui sont tombées sur la base américaine, sur une base américaine en Irak. Bon, euh, même les Américains sont quand même déployés. Il faut bien des mécanos pour mettre en œuvre les avions. Euh, il faut bien des experts satellites. Oui, pour donc vous n'êtes pas complètement hors sol. Euh. Même les américains ne sont pas complètement hors sol. Nous, on est carrément déployés, c'est très important, parce que ça nous permet d'avoir ce lien particulier, cette proximité aussi, avec les gens avec qui on interagit, qui sont les pilotes de chasse. Euh, euh, voilà. Mais du coup, je voudrais euh, simplement passer un,
0: un autre chapitre, c'est pas tempérer, mais c'est euh, voir aussi l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire il y a une limite aussi aux drones, enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs, plus mais il y, 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 y en a au moins une qui renvoie à une théorie dont on parlait il n'y a pas longtemps dans le podcast, qui est la, la théorie, enfin, le schéma du, global de compréhension de la suprématie aérienne, mm -hmm. c'est l'idée vous, vous, vous y avez fait très rapidement référence à, à travers l'expression le, que vous avez utilisée tout à l'heure, que je n'ai pas relevé, d'espace de, aérien permissif, et en, en gros l'idée c'est que les, les, les drones sont armables, armés, enfin ils sont quand même pas
1: très armés, et puis vous avez ils pas... Sont ar... ils, sont, ils, sont, ils sont armés dans le sens où ils sont capables de délivrer l'armement, mais ils ne sont pas armés encore au sens de s'autoprotéger contre une menace aérienne. C'est ça, et en, dans tous ça les cas, lire. ils
0: ne feraient... ils font pas long feu face ouais. à un avion de chasse, euh, d'autant qu'il y a cette latence Ce dont vous, latence. Parliez, vous, vous parliez oui, tout à l'heure. Donc il faut vraiment maîtriser l'espace aérien pour pouvoir mmh. les utiliser, donc ça fonctionne bien dans des conflits asymétriques, donc la Bosnie, l'Irak,
1: la Libye, le Sahel... Ce ne sera pas forcément toujours évident quand même. C'est tout à fait une excellente question. Je crois que vous avez bien fait vos devoirs avant l'interview. Toujours. <rire> mais non, le drone a trois, limi a trois limitations, trois faiblesses. Son, la météo, mais ça c'est pas propre au drone, mais c'est aussi particulier euh, en raison de, de, des, des éléments qu'on vient d'évoquer. Hein. Euh, la limitation ensuite c'est euh, la menace cyber, puisqu'on dépend quand même, on a un cordon ombilical numérique établi par cette liensite qui peut être brouillée. Euh, euh, donc c'est la deuxième faiblesse. Et la dernière, c'est bah, la, voilà, la, me, la, la, la menace aérienne. Donc aujourd'hui, on arrive à se soustraire en volant dans un environnement de type contre-insurrectionnel, en volant aux altitudes dans lesquelles on évolue, euh, autour de, 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 de 20 000 pieds, donc euh, 8 000 mètres, à, à se soustraire aux, aux menaces solaires type petit calibre, artillerie, On On va, aérienne pas, on va base, pas taper euh, un drone avec une roquette. Quoi. Voilà. Donc euh, on arrive à se soustraire de ça. En revanche, aujourd'hui sur un certain nombre de théâtres, euh, on s'aperçoit que eh bien, euh, même des, euh, des, des insurgés commencent à, disposer de, commencent à disposer de moyens solaires qui permettent d'aller abattre des avions pilotés à distance à cette altitude-là. Donc c'est pas une arme qui ou du moins dans sa configuration actuelle de motoplaneur euh, armé euh, bardé de capteurs, euh, c'est pas une arme qui a un, aura un temps de survie extrêmement élevé dans un conflit euh, traditionnel, euh, euh, symétrique. Oui, mais même c'est intéressant, parce qu'il y a eu une, une actualité il n'y a pas si longtemps,
0: c'était l'été dernier, euh, au-dessus au ou pas tout à fait au-dessus de l'Iran, il, il,
1: il y a un Reaper qui s'est fait... Euh, alors, ce n'était pas un Reaper, c'était un Global Hawk. Donc c'était un, un avion de... Là, alors pour le coup, on était dans la catégorie des Halles, bon, euh, et donc voilà, bah, c'est un excellent exemple. Mais il y en a eu d'autres, euh, vous savez qu'au-dessus de la Libye en ce moment, il y a, il y a des drones qui, qui tombent euh, toute la semaine, hein. Euh, que ce non, soit, pas, mais... ce soit bon, il faut regarder, faut regarder c'est dans la presse, hein, mais il euh, y, y a beaucoup les, les Émirats, il y a beaucoup de, de, de nations euh, qui soutiennent les, les deux camps qui s'opposent pour la conquête de Tripoli et qui mettent en œuvre des drones mal, hein, ça revient à votre question là, qu il y a des drones mal, hein. donc il y a des drones chinois qui volent, il y a des drones euh, turcs qui volent. Euh, et ils sont abattus euh, par des avions de chasse ou ils sont abattus par des missiles solaires De ce qu'on en sait, les deux. Donc, euh, y a, voilà, y a, donc euh, et il n'y a pas encore de duel de drones non, 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 alors, ben bah non, parce que, un, hein, on n'a pas encore... Alors, Gératomix, on a déjà fait des essais, hein, de... On a déjà fait des essais avec des missiles RR, hein, guidage infrarouge, donc ça marche très bien. Hein. Euh... Et, 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 et encore une fois, ça peut être, euh, au-delà du, du combat euh, aérien, euh, du dogfight, hein, euh, euh, bah une plateforme qui assure une persistance et qui est capable de livrer à long, à de, sur de longues distances des missiles qui seraient guidés par un autre radar. Hein. Vous savez qu'on rentre dans un monde d'interconnexion de, 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 euh, euh, des effecteurs où euh, l'effecteur qui guide n'est pas forcément celui qui tire. On pourrait très bien envisager avoir un, un drone qui orbite pendant des heures et qui assure cette persistance de la, de la, de la, de la, de la capacité à délivrer un armement RR euh, qui soit euh, présent en combinaison euh, d'un AWACS qui détecterait sur de grandes distances et pourrait attribuer des cibles. Les AWACS, à on cette... va préciser,
0: sont les très grands
1: avions américains. Ce sont, sont, les radar, qui ont sont ceux avec l'assiette la, avec au-dessus euh, euh, euh,
0: qui, qui, qui détectent de très loin.
1: Donc de, demain, un, un drone, euh, pour revenir à votre question, qui, qui était sous-jacente, hein, demain, est-ce qu'on aura des drones RR Oui, oui, c'est l'évolution naturelle. Euh, avec les contraintes. Aujourd'hui, on a encore des contraintes pour le faire. En autoprotection, ça viendra euh, probablement euh, assez, rap assez rapidement. Euh, ensuite, le, le, et je pense que c'est la dernière partie de notre discussion, probablement liée sur l'introduction de l'intelligence artificielle. Le, la, c voilà, il faudra passer ce cap pour être capable, au-delà du petit scénario que j'ai évoqué d'un du, drone mal qui emporte de l'armement la, qui serait guidé par un radar qui serait sur une autre plateforme. Ça va être le, le, le step suivant qui va permettre de s'affranchir de cette connexion et de pouvoir évoluer à l'instar de n'importe quel autre avion euh, euh, et de délivrer de l'armement.
0: Alors avant de passer là, je voudrais revenir simplement sur le, la deuxième faiblesse que vous avez évoquée, c'est-à-dire le fait que bah, c'est numérique, c'est du contrôle à distance. Donc comment dire, comment est-ce que... C'est toujours la même chose, quand il y a, dès qu'il y a une technologie, elle peut se faire hacker. Donc à quel point est-ce qu'on est sûr que... D'abord, les, les flux de commandement, mais même par exemple les flux vidéo, ne sont pas interceptés, parce qu'un flux vidéo, après tout, ça passe dans l'air comme tout, donc euh, ne peuvent pas être interceptés par une tierce puissance
1: On n'en est pas sûr euh, Mais euh, alors si on n'en est pas sûr, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Hein, on ne peut pas tous intercepter les flux satellitaires. Et pour s'en protéger, ben on, on applique des technologies de cryptage, hein, tout simplement. Donc toutes les liaisons, que ce soit les liaisons de pilotage euh, ou les liaisons de, de, de transmission de données, euh, sont protégées. Voilà. Vous comprendrez que je ne puisse pas aller euh, plus dans le détail. Mais bon, non, je, ça Non, je n'allais pas vous demander les simples, codes de cryptage. J'allais citer un exemple, mais à l'instar de votre, de votre cryptage qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais de votre cryptage sur WhatsApp, euh, bon, voilà, on crypte les données... Euh, Protège les données comme les données euh, euh, comme. Bah, Cite un autre exemple, hein, comme toutes les données commerciales euh, de la bourse euh, ou euh, financières sont euh, sont cryptées pour être protégées, pour éviter que euh, un petit malin s'amuse à effacer les comptes bancaires ou, euh, ou joue trop facilement avec les flux euh, les flux financiers. Mais mais c'est une vraie c'est une vraie contrainte. Voilà.
0: Alors maintenant, je voudrais passer vraiment moins à l'opérationnel, à la philosophie opérationnelle et plus à l'utilisation concrète. Bon, on a compris que les drones, c'était pas des robots tueurs, c'était pas des machins autonomes, en tout cas pas à l'heure actuelle et pas dans un futur proche. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous pensez que ça modifie la manière de se servir de l'arme la aérienne Ce que je veux dire par là, c'est l'une des principales images du drone aérien, et en particulier du drone de combat, c'est les assassinats ciblés par les États-Unis, alors beaucoup au Pakistan, en Afghanistan, au Waziristan, enfin la région du Waziristan, euh, mais pas seulement, au Yémen, encore très récemment en Irak, avec l'élimination de Qasem Soleimani par une frappe de drone. Je vais le formuler différemment. Est-ce que vous pensez que les drones, ça rend la gâchette plus facile
1: Ça rend la frappe plus précise. Ça permet de délivrer une frappe dans, dans un contexte où parfois il faut attendre euh, des mois pour avoir la, cette fenêtre de tir. Le temps moyen de... de c'est des documents qui ont fuité, hein, donc je ne trahis pas de secret, hein, mais le temps moyen de surveillance avant la délivrance d'une frappe sur une cible identifiée comme terroriste dans, le, dans la corne de l'Afrique ou au Yémen, c'est 9 mois. 9 mois H24. On ne peut pas faire autrement que d'utiliser des drones. En revanche, pour revenir aux exemples que vous avez cités d'emploi euh, du drone par, par la CIA, ben c'est un emploi clandestin, donc on est hors cadre juridique, quel que soit le système d'armes. Hein Pendant la guerre froide, il y avait le fameux parapluie bulgare, euh, où il on on, y avait des accidents de, des accidents de, de circulation provoqués. Bon, dès l'instant où c'est clandestin, euh, le problème n'est pas le drone. Le problème est la décision politique de sortir du cadre euh, juridique du droit du conflit armé euh, pour euh, employer la force pour éliminer l'adversaire. Ce n'est pas le problème du drone. On utilise le drone parce qu'il permet... D'avoir cette surveillance dans la durée euh, qui, qui est nécessaire pour le, la, dé, la délivrance d'un armement précis à un moment donné, mais ça ne.
0: D'accord, philosophiquement d'accord, mais en fait, si, si, parce que les instruments déterminent et influent aussi sur euh, les doctrines d'emploi. On peut
1: en discuter, je ne je, je, je suis pas convaincu? Pas convaincu, non, c'est juste. C'est une, nouvel, une nouvelle arme, à l'instar du, euh, du, du satellite, à l'instar de, de. Et encore une fois, c'est une nouvelle arme dans un contexte. Particulier comme on a évoqué pré euh, précédemment. On a sinon la supériorité aérienne, ou au moins l'accord du pays en question pour survoler. Être naïf pour imaginer que le Pakistan n'a pas donné son, son autorisation aux drones américains à opérer au-dessus de son espace aérien, il y a délivrer de l'armement dans les zones tribales. Il y a évidemment un accord. Entre, entre les deux. Donc. Et cette action clandestine, et ça a été prouvé par un certain nombre de documents, vient bien des plus hautes autorités, à savoir le président américain qui définit et d'ailleurs Obama, c'est pittoresque de voir qu'Obama, hein, avec toutes ses, ses grandes idées, euh, d'ailleurs avec un prix Nobel de la paix dès la première année de son, son mandat, euh, a été celui qui a le plus utilisé dans un cadre extrajudiciaire euh, cette arme, parce qu'elle lui permettait. Auparavant, elle était tirée, et il faisait
0: ils faisaient la même chose avec des missiles de croisière. Mais on... vous voyez, voilà, c'est là que c'est très intéressant. C'est que la question, c'est pour ça que je dis aussi que l'instrument détermine euh, la doctrine. C'est qu'il faut réfléchir en termes d'alternative. C'est-à-dire, est-ce que euh, la frappe de drone, l'assassinat ciblé, euh, le, 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 ça remplace le parapluie bulgare bon, un bulgare qui arrive avec un parapluie en plein oisiristan, ça se repérerait. Donc, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'alternative crédible. Bah, c'est une question d'ailleurs, c'est soit un missile de croisière, mais un missile de croisière, est-ce qu'on l'emploierait aussi facilement Soit euh, peut-être une troupe qui arrive dans un village, et, mais est-ce que ça se ferait aussi facilement aussi Vous voyez, c'est-à-dire les alternatives, à la fois on perçoit qu'elles seraient potentiellement bien plus destructrices, et en même temps on perçoit aussi que du coup, ça retient un certain nombre d'actions qui sont rendues possibles par les drones.
1: On a, on a augmenté la capacité de l'arme aérienne à... Offrir des possibilités d'action dans la manœuvre de ciblage. Et évidemment, mais encore une fois, dans un environnement qui est quand même très particulier, où on a à minima la supériorité aérienne, et sinon, et, 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 et l'autorisation, au moins tacite, de, 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 de la nation souveraine. Pour parler autrement, la CIA n'enverra pas un drone en France euh, flinguer un terroriste, euh, euh, ou dans un pays de l'OTAN, flinguer un terroriste. C'est la science-fiction.
0: D'accord non mais ça, ça ça résout pas le problème, si on pense que le problème il y a, de dire que du coup, c'est une arme qui est, qui est réservée pour les pays pauvres. — Alors réservée par les... Je suis pas sûr de comprendre votre question. — Qui est réservée à destination
1: des pays qui peuvent pas se... Ben — C'est pas des pays pauvres. C'est des pays qui acceptent que dans leur, dans leur environnement... qui ont un environ qui sont plus ou... qui ont des zones dans lesquelles leur contrôle... Et on parlait des zones tribales d'alors, parce que vous avez cité l'exemple du Pakistan. Et quand même, il y a des zones qui échappent complètement euh, au contrôle de, des autorités euh, du, du gouvernement en question... Euh, au-dessus duquel il y a une menace solaire qui est nulle, ou très faible, encore que vous avez vu, en Afghanistan les avions qui tombent. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont abattus, mais un certain nombre d'avions qui tombent. Donc ça permet d'aller chercher des, des terroristes dans des sanctuaires qui jusque-là étaient inaccessibles. Ça change pas fondamentalement, et aujourd'hui il y a quand même une évolution, pour ce qui est au moins de l'armée de l'air française et des, des forces armées françaises, ça change pas euh, fondamentalement l'emploi, c'est-à-dire un emploi dans le cadre d'une manœuvre de ciblage interarmée dans laquelle on va chercher à utiliser le meilleur capteur pour obtenir, et le meilleur effecteur pour obtenir l'effet le, souhaité dans le respect du, du droit des conflits
0: Alors, c'est aussi pour ça que je vous posais la question sous cette forme-là, est-ce que ça rend la gâchette plus facile C'est aussi du fait que bon, du coup, il y a une surveillance en permanence, avant une frappe, bon, c'est les 9 mois, mais bon, même si c'est pas jusqu'à 9 ouais, mois, ça, 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 peut, ça, ça peut, peut être... plusieurs être... jours, enfin, ouais, mais dans tous les cas, c'est un truc que vous avez écrit notamment dans un article qui remonte un peu, mais au sujet de la Libye, que Paradoxalement, les drones montraient aussi la difficulté à identifier des cibles militaires et que du coup ça rallongeait, disons, le processus de, défi de décision avant la frappe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous posais la question comme ça. C'est dans quelle mesure est-ce que le surplus d'informations et le surplus de capacités a tendance à ralentir la prise de décision et dans quelle mesure ça a tendance à l'accélérer
1: ça, ça, Effectivement, dès l'instant où, euh, où on, on voit... Euh on, on peut être confronté à des, à des limitations euh, euh, qui interviennent de manière spontanée ou une complexification euh, euh, non prévue de, de l'environnement qu'on n'aurait probablement pas pu percevoir si on n'avait pas été euh, en permanence au-dessus au -dessus de la zone. Donc ça peut à la fois ralentir parce que chacun va vouloir de plus en plus avoir une preuve avant de, de, de délivrer un armement et puis ben, surtout le, les, les contraintes liées, euh, les, les contraintes légitimes liées alors à, à le la limitation de l'emploi de la force hein, pour euh, et c'est pas parce qu'on voit qu'on comprend forcément donc un taliban ou un, un afghan qui se travaille avec une kalachnikov dans le dos c'est pas forcément taliban c'est peut-être simplement un, un fermier qui défend son champ euh, et pour autant euh, voilà le fait de voir hein, l'essentiel est invisible pour les pour les yeux hein, pour, pour pour citer t'es syntaxe en sortant un petit peu le contexte en sortant un petit peu du contexte mais pas parce qu'on voit forcément qu'on comprend et finalement on s'aperçoit que on peut être amené à, à voir, mais ne, que la, la, la vision de ce qui se passe, dès l'instant où l'individu ou la, la cible ne, ne, ne remplit pas toutes les conditions, ne la rend pas forcément légitime pour une frappe. Du moins selon les critères que les armées françaises s'obligent à respecter. Quoi.
0: Ouais, mais, mais alors du coup, la conséquence c'est aussi, euh, est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas, pas, pas forcément pour vous, parce que vous mais j'imagine que vous avez côtoyé des Américains... Enfin, euh... Mais d'une manière générale, est-ce que pour le pilote, l'opérateur de drone au sens large, est-ce que c'est parfois, je veux dire, plus dur C'est-à-dire, si, si on reprend le contexte avant, quelqu'un qui va faire une frappe en hélicoptère ou en avion de chasse, il arrive, il tire, il repart, il n'a rien vu avant, il n'a rien vu après. Aujourd'hui, vous restez, alors même si vous n'êtes pas H24, mais vous restez des mois, des semaines, euh, avec les mêmes personnes que vous voyez dans un village ou sur une zone, et ensuite, je ne sais pas si vous-même, vous avez fait des frappes ou pas, mais c est, c est, c est, on n'a pas besoin de, de préciser. Mais est-ce que ça fait quelque chose de différent, quoi, dans, dans la relation à la cible et à l'emploi de la force, même du point de vue de l'opérateur lui-même
1: Bien sûr, ce n'est pas négligeable. Mais euh, est-ce est, est que c'est fondamentalement nouveau par rapport à ce que peut vivre un, un, un tireur d'élite du GIGN quand euh, il délivre le feu en appui pour, parce qu'on n'arrive pas à contrôler un forcené Encore une fois, est-ce que... Vous voyez, ce couple fusil de précision, euh, lunette et opérateur ne ressemble pas étrangement à cet équipage de pilote de drone. La capacité du zoom de la lunette permet au tireur d'élite... Parce qu'il de... reste très longtemps au même endroit en surveillant. Bon. Donc, est-ce que lui n'est ne, 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 pas... Alors, et c'est pour ça que... Vous voulez niveau... dire que ce
0: sont des phénomènes similaires, des... ça passe dans un nouveau métier, dans une nouvelle arme, quoi.
1: Dans, dans une nouvelle arme Auquel évidemment il faut et c'est pour ça qu'on prend pas n'importe qui pour faire ces métiers-là. C'est pour ça qu'on va, on a un processus de formation euh, qui permet à tout à chacun de comprendre que quand on rentre à l'armée, mais comme on rentre dans, la, dans, la, dans, dans, dans les services, dans les forces de sécurité, euh, à, un, à un moment donné, il va falloir délivrer le feu et donc retirer la vie à quelqu'un. Ça, ça demande un, un minimum de préparation. Euh, la différence fondamentale et je, je voilà, euh, c'est que là effectivement on peut le voir dans dans, 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 dans toute la la, la dans, tout, dans tous ces détails Et parfois effectivement c'est pas ça, ça peut être traumatisant c'est aussi l'avantage de faire ça en équipage c'est aussi l'intérêt de le faire en étant euh, en opération et ne pas rentrer le soir immédiatement à l'issue de la mission euh, euh, voir sa famille et de confronter à des problématiques qui sont complètement euh, futiles par rapport à ce qu'on vient de ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vient de faire c'est pour ça qu'il y a les sas de décompression, même pour les gens qui partent qui sont pas forcément équipage de drone hein. vous savez qu'on partait quatre ou six mois en, en, en Afghanistan et on avait mis en place des sas de décompression Alors les sas de décompression, ce...
0: on, va, on va juste le préciser, c'est pour tous les gens les militaires qui partent en OPEX ils rentrent pas directement en France il y a toujours un moment, une semaine, deux semaines où ils vont ailleurs faire autre chose pour avoir vraiment un sas qui les ramène vers
1: leur vie française. C'est ça, c'est qu'on les réhabitue à la normalité de, 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 la, de, la, de la vie civile, euh, et pas les laisser revenir avec euh, tous les traumatismes qu'ils ont auraient on pu emmagasiner ce qu'on appelle les stress post-traumatiques. Hein, euh, mais, mais ça, euh,
0: ça, ça c'est intéressant, parce que c'est une critique qu'on a beaucoup faite, justement, des... des... Pilote de drone américain, c'est l'idée. Oui, enfin, non, mais autour. Il y,
1: y, y a quelques statistiques, il y a quelques articles. Autour que...
0: de l'idée d'une déréalisation, d'une ludification, c'est-à-dire l'idée qu'on est tout seul dans son Algeco, devant un écran, et où est la différence entre le jeu vidéo et. Ben, alors, on comprend bien que c'est différent de l'armée française, puisque vous êtes sur le terrain. Enfin, ouais. ils sont sur le terrain, je vais ouais, ouais, refaire. Dans, dans l'armée française. Mais. Voilà, comment est-ce que, est -ce que vous, puisque vous avez vu des américains, vous avez vu comment ils faisaient, comment est-ce que, 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 voilà, quelle est la vérité bon,
1: C'est un petit peu une autre philosophie, ils sont en guerre depuis le 11 septembre, et donc euh, ils ne se posent pas de questions métaphysiques, euh, il y a un ordre, on fait une mission, euh, ils ont le moins de troupes, qu'on a déployé au sol, le moins de risques qu'on prend d'avoir de, 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 des pertes, qui pour eux, ont, hein, le, le Vietnam a été traumatisant hein, et a, a eu des conséquences stratégiques sur l'emploi de la force aux États-Unis. Bon, ça a changé un petit peu après avec, euh, avec la guerre du Golfe et aujourd'hui encore, encore plus avec le. De, de, depuis, la, depuis la guerre en Afghanistan et le, et le 11 septembre. Mais il y a toujours cette tendance à pourquoi risquer la vie d'opérateurs ou d'hommes quand on peut faire ce métier-là à distance. Donc, ça, donc il y a une autre philosophie. Euh, L'autre élément de réflexion c'est que euh, leur système est organisé, ou principalement, donc on est en pilotage à distance, donc on n'est pas sur le théâtre. Euh, et chacun prend. Alors, c'est est, 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 l'usine. Hein. On, on est dans des rapports où nous, on a une ou deux orbites. Ils en ont 64. H24 365 -à jours quoi par des an. Orbites Donc, il y a des drones en permanence en vol. D'accord. Hein, c'est ce que on... tout à l'heure. Hein. Bon, euh, l'armée de l'air française fait 8-9 000 heures de vol par an. Euh, les Américains en font 600-700 000. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le. Pas du tout dans la même, dans la même échelle, donc c'est. Oui, donc on ne peut pas tous les envoyer on sur peut pas tous les envoyer sur le théâtre. Donc c'est une organisation, c'est industriel parce que les, les objectifs et les, et, les, et les objectifs des forces armées américaines sont à l'échelle mondiale. Donc ils ont des, ils ont des, des, des besoins partout multiples euh, et aujourd'hui tout le monde a besoin de, de temps réel. Hein, euh, les forces spéciales, les forces conventionnelles pour escorter les convois, les experts du renseignement, euh, en, en préparation de mission, en escorte de mission, tout le monde veut de la full motion vidéo. Et du... Donc les besoins les, les, les besoins sont immenses. Et, et le dernier point c'est que vous parliez de, 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 de choc post-traumatique, les équipages français nous a été frustrés et traumatisés parce qu'on voyait nos camarades se faire tuer euh, par, les, par les terroristes euh, au, au Sahel et qu'on ne pouvait pas réagir. Parce qu'on n'était pas Vous pas en
0: opérateur de drone Parce qu'on n'était pas armés.
1: Donc vous étiez, en,
0: vous étiez simplement en On était en
1: spectateur. Euh, alors on avait une capacité d'interaction, dans le sens où on pouvait parler à la radio, on pouvait les guider, on pouvait éventuellement illuminer, mais, euh, mais parfois on ne pouvait rien faire. Donc vous voyez, c'est une autre forme de, de stress, mais ça se gère, encore une fois. C'est pour ça qu'on passe par les écoles militaires, c'est pour ça qu'on fait l'entraînement, c'est pour ça qu'on se prépare ça. à ça. Et, et je, je vous dis ça, pour, pourquoi c'est important Parce que. Devant l'immensité des besoins, il y a eu une tendance aux états unis à, accélérer, à baisser le niveau d'exigence des équipages, dans le recrutement des équipages, et c'est le danger vers lequel il ne faut pas aller, hein, à baisser le niveau d'exigence en se disant finalement c'est pas tant sous l'aspect ludique, mais l'aspect euh, 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 interaction avec une caméra, finalement ça ressemble beaucoup à des jeux vidéo, à des gens qui auraient ces, ce niveau d'expertise, de, 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 de manipulation de, 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 des manettes de jeux vidéo, seraient probablement la meilleure, les, les, les meilleurs pour faire ce type de métier. Mais en revanche, ils ont tellement abaissé le niveau de recrutement et de préparation de formation militaire, qui n'est pas simplement que, que, que marcher au pas, hein, ça va au-delà, hein, prendre conscience qu'on on va délivrer de l'armement, on va on, potentiellement tuer des gens, c'est pas naturel, pas naturel pour un être humain. Hein. Euh, et donc ils, ont, ils, sont, ils sont allés très très loin dans, dans l'abaissement de ces seuils, ce qui explique qu'à un certain moment, un certain nombre de gens ont eu des problèmes psychologiques liés à, 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 ces, à ces nouveaux métiers. Maintenant,
0: vous en avez parlé rapidement tout à l'heure Mais précisez-nous nous, peut-être Parce que
1: vous, vous nous disiez qu'il y a des pilotes de, vrai, Il y a beaucoup
0: des, des pilotes de drones Qui sont d'anciens pilotes de chasse alors, Comment est-ce qu'on les recrute euh, globalement Alors, ce,
1: ce, alors bon, vous avez, vous avez, vous avez des, des gens qui viennent là parce que euh, ils ont eu des problèmes médicaux qui font qu'ils ne sont plus aptes à, à, à voler sur un avion de chasse. Il y a des gens qui sont là parce qu'à un moment dans leur carrière, ils ont souhaité faire autre chose. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les capteurs sont. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que, que, armé...
0: que maintenant, rec... est-ce que c'est toujours Alors, des gens qui viennent de l'armée de l'air ou... J'allais venir. Je ouais, vous... répondais à votre question de vous manière en essayant de,
1: de, 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 de dépeindre le, 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 la, la, la totalité du, du spectre. Donc, on a commencé avec des gens qui, étaient, qui avaient de l'expertise. Il fallait une expertise pour voler, une expertise pour tirer, une expertise pour mettre en œuvre des capteurs. Donc, on a pris des experts. Ensuite. Ensuite, on a pris des, des, des gens euh, euh, qui, euh, qui avaient, qui avaient bon, je l'évoquais, des, 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 problèmes, des problèmes médicaux. Et puis ensuite, aujourd'hui, on recrute de, des gens pour être pilote de drone. Ils n'ont pas forcément tout ce bagage opérationnel et aéronautique et de renseignement euh, pour venir parce que... Bah, c'est une spécialité a... dans l'école de l'air Aujourd'hui, aujourd c'est une spécialité dans le recrutement des, du, du, du corps des, des, du personnel navigant. C'est une spécialité euh, pilote de drone, c'est une spécialité comme opérateur capteur. Après les métiers de renseignement sont une adaptation des métiers de renseignement à l'analyse image temps réel par rapport à, à du temps du, 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 du temps du, du temps figé mais voilà donc c'est un nouveau métier donc on a de nouveau, donc on va avoir des multiples flux on aura toujours des flux d'experts du milieu aérien de de l'emploi de l'armée aérienne et, et des munitions qu'on va qui vont faire un deux ans, trois ans avant de retourner sur Rafale ou sur Mirage 2000D où sur... on a aussi des pilotes d'hélicoptères des pilotes de transport qui viennent faire une sorte de, 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 de passage, de passage dans, dans les drones et c'est bien parce que ça permet de mixer les cultures euh, de me... parce que c'est toujours une interaction entre, le drone n'est jamais tout seul pour faire sa mission, oui. surtout les missions spéciales vous avez des parachutistes, vous avez des gens au sol, vous avez des hélicoptères c'est une mission très complexe et donc cette, ce brassage des cultures entre un pilote de CISAR qui viendrait faire hein, le combat de search and rescue, la récupération des des, des équipages euh, éjectés chez l'ennemi mais qui viendraient faire un passage de 2-3 ans bah il apporte une culture euh, donc ça parce qu'on c'est c'est des missions typiquement où le drone va avoir une mission essentielle donc ça permet d'en comprendre les contraintes etc donc c'est vraiment ce, et, et c'est ça qui fait la richesse de ce modèle d'avoir ces différentes cultures euh, et qu'on enrichit par du sang neuf si je puis dire parce qu'on les L'armée de l'air a maintenant à trois systèmes, bientôt quatre systèmes de drones, euh, et donc il faut plus d'équipage et on ne peut pas simplement euh, on peut pas se passer d'un recrutement à binitio pour pouvoir alimenter les besoins en équipage.
0: Et enfin, dernière question, peut-être en forme de dégagement, mais c'est. Bon, on, on comprend, on, on sent. Je, je, je devine déjà ce que vous allez me dire, mais est-ce que vous pensez qu'on on est sur une courbe exponentielle pour les drones C'est-à-dire, on. On a bien compris que ça intéressait tout le monde, on a bien compris qu'en même temps il y avait des limites aussi dans l'information et dans les personnels. Et dans l'emploi. Et dans l'emploi. Et dans l'emploi. Et c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on va arriver, puisque le truc du drone c'est que très, ça peut être très haut et que ça peut mailler, ça peut être là en permanence, est-ce que vous pensez qu'on va arriver vers une sorte de réseau en permanence, où, enfin peut-être pas à l'échelle planétaire, mais à l'échelle de beaucoup de continents et d'espace, où voilà, il y aura toujours un drone
1: en vol quelque part oui, je, je pensais que vous alliez me poser la question. Est-ce que, est-ce que, à terme, les armées de l'air sont complètement dronisées Donc, Monsieur, euh, je peux vous la poser aussi. Euh, C'est une bonne question. Hein, mais... Je pensais que c'était ça. Que vous... Non, et, et je pense que non. Il y aura, enfin, dans un avenir proche, à l'échelle de, de, de nos vies respectives, euh, il y aura toujours de l'aviation pilotée à bord, très clairement. Et ne serait-ce que par rapport aux problématiques de d'espace de, de, aérien, de menace. On, mais a on tout à l reviendra à l'autre question et, tout à l'heure. Euh, mais alors, du coup, mais, comment est-ce que vous pensez, pensez,
0: euh, pensez l'interaction entre les drones et justement les, les avions de chasse ou ah pas bah, de chasse elle, traditionnelle. Elle est déjà. Bah voilà, elle, elle assurait, telle qu'elle existe à l'heure elle, elle, actuelle
1: Aujourd'hui, elle, elle de, demain, elle permettra de créer des nœuds de communication dans des environnements qui ont été soit brouillés, euh, soit détruits. Hein, et pas simplement pour des applications militaires. Hein. Après un tremblement de terre où toutes les infrastructures de réseau sont, sont, euh, sont, sont par terre, eh bien un drone qui, avec ses, la, permanence, la permanence de ses capacités de persistance, euh, pourra créer une bulle euh, permettant aux sauveteurs, euh, dans la durée, en attendant que les infrastructures soient mises en œuvre, euh, de pouvoir communiquer, d'interagir, de coordonner les secours, etc. Donc des applications civiles, hein, ou, ou contre les feux, dans la lutte des feux. Hein, euh, plutôt que d'avoir des guetteurs à vue sur les tours, eh bien un drone qui volerait, et aujourd'hui, euh, les drones de un vol 48 heures. Vous avez Airbus qui a fait voler un Zephyr pendant un drone solaire, un hein, propulsion solaire, pendant plus de trois semaines. Hein euh, donc qui permet, bah, là encore, hein, d'assurer... Euh, et demain, euh, avec l'ambition de le faire voler pendant un an. Donc Oui, il y a tout un, il y a tout un développement euh, à venir sur, euh, euh, sur ces, ces avions au point qu'on qu qu en dénomme des pseudo-satellites. Ce sont des, des drones qui voleraient au-dessus au de tous les autres. Hein, on parle de 70 000 pieds. Euh, propulsion solaire, donc il serait là indéfiniment et permettrait euh, euh, à un endroit donné bah, de faire de la surveillance, de faire du réseau, de créer des nœuds de communication, euh, en, de manière à appuyer euh, des opérations civiles ou militaires euh, euh, dans la durée. Donc euh, c'est en complément des autres des autres moyens. Mais donc revenons à la question que vous vous êtes posée à vous-même,
0: mais que je vous pose bien volontiers maintenant. Du coup, comment est-ce que vous percevez, disons, à l'avenir? l'interaction entre les drones et l'aviation habitée, par exemple la chasse, dans le domaine militaire C'est-à-dire, on imagine bien que les drones vont augmenter, alors la chasse va quoi, diminuer, ou peut-être se spécialiser Comment est-ce que vous percevez ça, disons, dans 10 ans, 20 ans Après, après c'est peut-être compliqué de projeter.
1: Il, il, il y a différents emplois, donc dans, dans, les, dans, les, dans les conflits type euh, symétriques, euh, voilà, euh, les, les drones, les, les drones iront peut-être, mais ne voleront pas, les drones actuels n'iront peut-être pas longtemps, on fera peut-être d'autres types de drones Hein, euh, plus euh, avec peut-être un pilotage qui soit non plus à distance mais à bord au travers d'une intelligence artificielle hein, ces fameux UCA, les, avions de, les drones de combat là on est dans le drone de combat euh, euh, et sinon eh bien, il y aura une, dans les conflits type asymétriques tels qu'on a aujourd'hui, il y aura toujours besoin de le métier premier de ces drones sera toujours de faire du renseignement. 80% du temps, 90% du temps, on fera la surveillance. Évidemment, la finalité, c'est de, de. Mais de pas toujours de détruire l'adversaire. vous savez qu'aujourd'hui, on, on capture beaucoup. On retire plus de renseignements à capturer les gens qu'à les tuer. Euh, parce qu'on récupère leur téléphone, on récupère leur GPS, on récupère leurs ordinateurs. Euh, ça permet aussi de, 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 de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Donc il y aura une cohabitation des deux, avec les uns faisant principalement de la surveillance avec une capacité de délivrance d'armement, soit en réactif, soit en opportunité de, 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 de délivrer une frappe, en complément euh, d'avions de chasse qui permettent une réactivité... Un drone, ça vole à 240 nœuds. Un avion de chasse, ça, ça peut voler hein, à des vitesses euh, bien, bien supérieures. Et donc, vu la, les distances dans lesquelles opèrent ces, ces deux systèmes d'armes, le Sahel, c'est aussi grand que Lisbonne-Saint-Pétersbourg. Hein. Bon, si vous devez basculer de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, il vaut mieux avoir un avion de chasse qu'un drone pour le faire, pour délivrer un effet militaire. Donc les deux continueront à cohabiter pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à tout le spectre des, de, de ce qu'on demande à l'armée de la française
0: Merci beaucoup colonel Merci à vous C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, vous pouvez nous les envoyer par mail Facebook ou Twitter vers l'IRSEM Puis comme d'habitude, abonnez-vous notez et commentez le podcast, notamment sur iTunes ça aide à le faire connaître et ça nous fait très plaisir aussi d'avoir vos retours sur les émissions Merci à toutes et tous Yeah,